3: Hola, què tal? Bon migdia. Benvinguts a
4: l'Aldia Terres de l'Ebre, un programa que, com saben, el fem cada dia amb el suport i col·laboració de Ràdio Tortosa, Ràdio Emposta, la Cala Ràdio, la Plana Ràdio i Ràdio Delta, amb la voluntat d'apropar-los cada dia a l'actualitat del territori. Avui, divendres 8 de maig, l'actualitat mana i estem pendents de la compareixença que han fet este matí i que ha acabat just fa uns minuts de la directora territorial de Salut, Marlleixa, i del delegat del govern, Xavier Pallarès, en la que han informat de com es farà la desescalada a les terres de de l'Ebre. Per saber-ne l'última hora, connectem amb Ràdio Tortosa, ja que Núria Mora ha pogut seguir la compareixença en directe en davant, Núria.
5: L'activitat als diferents centres hospitalaris i centres d'assistència primària de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre s'anirà recuperant de forma paulatina en diferents etapes, però sempre garantint circuits diferenciats entre pacients Covid i no Covid. Així, a partir de la setmana que ve l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa obrirà un nou quiròfan que s'afegirà als tres que hi ha hagut actius durant tota l'emergència sanitària. Pel que fa a la cirurgia ginecològica, l'obstetricia i la pediàtrica, aquesta es mantindrà de moment a la Clínica Terres de l'Ebre. En aquest centre hospitalari de titularitat municipal de Tortosa es recuperaran, però, proves diagnòstiques i consultes amb cita prèvia, preferentment serà per via telemàtica. A l'Hospital Comarcal de Mora d'Ebre es reprendrà la setmana que ve també l'activitat programada de quiròfans i les consultes externes referents a intervencions quirúrgiques. També s'activaran la rehabilitació ambulatòria a Flix i a Tibissa. A l'Hospital Comarcal d'Emposta no serà fins d'aquí unes setmanes que es reemprengui la cirurgia major ambulatòria. A finals de maig es començaria l'activitat quirúrgica urgent. Salut valora la possibilitat d'habilitar l'Hospital d'Amposta una zona nova per casos Covid. Els centres d'atenció primària secundaris de les Terres de l'Ebre recuperaran l'activitat de forma progressiva també la setmana vinent, amb visites programades o amb cita prèvia. Mar Lleixà, directora de Salut a les Terres de l'Ebre.
6: A partir de la setmana vinent... Uh, anirem incorporant i s'aniran incorporant tots els caps secundaris. No? Per exemple, per exemples, eh? no practica exemplessre tot Santa Bàrbara, Camarles, uh, Xarca, Alcanar, etc. Això s'anirà obrint, però s'anirà obrint per fer activitat programada. És a dir estoss caps estaran tancats uh, per evitar que les persones hi vagin eh? entenem que és molt important mantenir aquest ordre i les persones aculliran uh, sota unaar citació prèvia es fallada, i com toca.
5: D'altra banda, a partir de dilluns Salut farà proves PCR a totes les persones amb sintomatologia lleu de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, en cas que es confirmi que centra en la fase 1 de desconfinament. Marc
6: perquè què ho fem això? Pues per poder detectar d'una forma molt i molt precoç qualsevol rebrot o repunt que poguéssim tenir. I a més a més, eh, des de l'atenció primària, els professionals, a més amb el PCR i la PGR en aquella persona, es mirarà aquelles persones en les que com, conviuen i si tenen sintomatologia, a més se'ls usarà aquesta prova diagnòstica.
5: D'altra banda, en el cas de Tortosa, la línia pediàtrica que es va ubicar al cap de Roquetes es mantindrà en aquest centre donant la seva capacitat per mantenir el circuit diferenciat. En canvi, l'ubicat a la clínica Terres de l'Ebre retornarà al Cap Begebre. El telèfon habilitat com atenció al ciutadà a les 24 hores del dia passarà a ser operatiu en un nou horari de 8 del matí a 6 de la tarda. Gràcies, Núria Mora, per esta informació d'última
4: hora de la roda de premsa que han mantingut este matí la directora dels Serveis Territorials de Salut, Mar Lleixà, i el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès. Més enllà d'esta notícia, el dia d'avui ens deixa altres titulars que anem a repassar tot seguit. Si Satisfacció al territori davant la proposta de salut que les Tarres de l'Ebre passin a la fase 1 del desconfinament a partir de dilluns. L'Ampolla es proposa ser destí turístic lliure de coronavirus amb cursos específics i recomanacions de prevenció de màxims. El ple de la Mella de Mar aprovarà avui més mesures fiscals contra l'impacte econòmic del coronavirus. Deltebre paga les factures en només quatre dies i no ha de prendre mesures per avançar liquiditat a proveïdors com s'hi han hagut de fer altres ajuntaments durant la crisi de la Covid-19. Durant este confinament s'ha avançat en els tràmits de cinc nous parcs eòlics a la comarca de la Terra Alta. Es prorroga la licitació de la redacció del projecte del nou consultori local de Jesús. I en Posta es reempren la restauració de la zona del castell amb les obres de recuperació i posada en valor de la selòquia del castell de l'ordre de Sant Joan. Estos són els titulars d'avui divendres. 8 de maig ens posem tot seguit a l'Aldia Terres de l'Ebre a ampliar-los tota la informació.
7: Al
8: dia, les notícies de les Terres de l'Ebre.
4: Obrim portada informativa al dia Terres de l'Ebre. Satisfacció entre els alcaldes i alcaldesses del territori davant la proposta del Departament de Salut perquè les Terres de l'Ebre siguin una de les tres primeres regions sanitàries del país que podran passar a la fase 1 del desconfinament a partir de dilluns. Fem ara una roda informativa per les diferents emissores per saber com han rebut la notícia els diferents ajuntaments.
5: L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha celebrat que es reconegui l'especificitat de les Terres de l'Ebre de cara al desconfinament. Ha assegurat que és important que el territori pugui començar la desescalada, tenint en compte no només l'evolució de positius de coronavirus, sinó també aspectes com la densitat demogràfica o la mobilitat. De tota manera, Roger reclama que es facin més testos al territori per tenir la certesa dels casos que hi ha. I ha demanat molta prudència a la ciutadania perquè ha recordat que encara no s'ha superat la pandèmia
9: de que poguéssim passar en aquesta fase 1, però a la
6: vegada també demanar que continuem tenint necessitat de poder fer més tests a nivell de territori per tal de tindre l'absoluta certesa de que realment aquí els casos són els que són i per tant molta prudència a la població i també demanar molta responsabilitat perquè encara no estem en un moment que haguem separat, superat del tot aquesta pandèmia.
8: Pel que fa al desconfinament, des de la capital del Montsià, des d'en Posta, l'alcalde de la localitat ha dit que cal aprofitar aquesta oportunitat i no malmetrela, ja que el Covid continua estant entre nosaltres i cal seguir doncs, tenint cura i també cautela tot apuntant que aquesta primera fase del desconfinament servirà per anar recuperant la vida normal. Així ho explicava.
1: Evidentment tenim la singularitat de la dispersió poblacional, que també ens ha permès, però també crec que ha sigut una bona tasca i coordinació per part dels serveis sanitaris i de tota la gent i la ciutadania també que, que ho han fet possible. No? Eh, jo crec que ara el que ens toca és aprofitar aquesta oportunitat que ens brinden i, i no malmetre-la. Eh, em referi sobretot a les actituds que poden haver de, de sortir no? de, 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 de trasllar nos la sensació que això s'ha acabat d'això no s'ha acabat, el virus està aquí eh, pot haver un rebrot i per tant hem de ser curosos i nosaltres com a ajuntament pues, bueno, també ficarem tota la cara a la brasa ho seguirem ficant també pues, per a, tant, controlar les coses de seguretat eh, coordinar-nos els Mossos seguir eh, la cautela des del, des del món sanitari i a la ciutadania el, li continuarem Eh, de manar, ¿no? Que que tingue cura y, y intentaremos el despliegue de este desconfinamiento de la mejor manera posible.
8: En les paraules de l'alcalde d'Amposta, recordem que la capital del Montsià ja es reobrirà el cementeri municipal i en algunes restriccions també s'obriran les terrasses d'acord amb la normativa que correspon a cada un dels establiments. Aquestes són algunes de les mesures que es podran posar en pràctica a partir del proper dilluns, tot i que algunes es presten a confusió, tal com també ha explicat l'alcalde d'Amposta, i que caldrà anar matitzant en les properes hores.
2: L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gazeni, també celebra que les Terres de l'Ebre siguin de les primeres en passar a la fase 1 de la desescalada perquè considera que el territori és un model a seguir a Catalunya. Així mateix, Gazeni demana combinar l'optimisme i la cautela pensant, sobretot, amb la població de risc davant el coronavirus.
3: El país tot el país veu com eh, podem gestionar eh, com se viu a les Terres de l'Ebre però sobretot han doncs, ser optimistes i que hem, hem de combinar eh, doncs, l'optimisme amb la cautela també eh, doncs, de poder fer les coses amb seguretat. Eh? Sobretot eh, doncs, pels més eh, grans eh, doncs, són aquell sector eh, doncs, de, del nostre poble eh, doncs, que hem de tindrem més cura eh, i a poc a poc hem d'anar adaptant-nos a la realitat que, que ens anirà permetent m'ho hagués sortit de tota aquesta situació.
4: Anem ara a Deltebre. L'Ajuntament ha valorat també molt positivament la intenció del govern català d'avançar el desconfinament a les terres de l'Ebre respecte d'altres territoris. El portaveu del govern municipal, Andreu Curtó, ha insistit que la desescalada i el pas a la fase 1 permetrà a Deltebre avançar en l'aplicació del pla de reactivació socioeconòmica.
3: D'aquesta manera, municipis com Deltebre podran avançar en la seva reactivació socioeconòmica i en pal·liar quan avanç millor els efectes negatius d'aquesta crisi que ens hem trobat i encara avui eh, patim eh, sobretot per als sectors econòmics i per a les famílies del nostre, del nostre municipi. Eh, no obstant, fem una crida a la responsabilitat, a la prudència i, i, i que per tant este sigui eh, l'inici del final d'aquesta situació i no pas l'inici d'un possible nou rebrot.
4: En fet ara una roda per a diferents poblacions de la Gebre i també per Amposta i ara Terer Giré ens avança com han rebut la notícia a les poblacions de l'interior del Montsià.
7: Doncs bé, Leonor, l'alcalde d'Alcanar reclamava per part dels ents locals que si s'ha de passar a la fase 1 s'ha de tenir informació per poder donar-la a la ciutadania. A l'espera d'això, municipis com Alcanar ja s'ha facilitat l'ampliació de les terrasses perquè l'activitat econòmica sigui viable. Escoltem Joan Roig.
3: Suposadament falten poques hores per passar la fase 1 de desconfinament. Dic suposadament perquè els ajuntaments encara no han rebut cap eh, informació oficial no s'ha fet cap publicació al bulletiu oficial de l'Estat. Aquesta és una de les reclamacions de les reivindicacions dels ents locals. Eh, si hem de passar la fac riu de desconfinament, hi ha que tenir informació, sobretot per a eh, donar suport eh, des de les entitats més properes a la ciutadania, als bars, als restaurants, en aquells comerços, en aquells establiments, en aquelles activitats productives que obriran les seues portes Eh, després de quasi un mes i mig, o més d'un mes i mig. Per tant, eh, estem a l'espera de tot això. El que han fet des de molts ajuntaments de les Terres de l'Ebre ha estat facilitar eh, que se pugui ampliar el perímetre de les terrasses dels bars i dels restaurants, al que han anat també hem fet el mateix, per que els eh, bars i restaurants puguem fer aviar la seva activitat econòmica, sabent que segurament, segurament, això és una suposició perquè encara no està publicat, repetir això, el govern espanyol reduirà l'aforament de les terrasses a un 30 o un 50%.
7: Antonio Ollés, l'alcalde de Santa Barbara, explicava que els números demostren que ja es pot passar aquesta fase 1, perquè reunim les condicions per fer-ho. Ollés valorava positivament que es pugui tornar, entre d'altres, a fer reunions amb un mínim de persones o que els bars, amb restriccions, puguin tornar a la seva activitat.
3: Eh, reunim les condicions per a poder eh, donar aquest pas de desconfinament. Això es permetrà una sèrie d'avanços en el sentit de poder fer reunions de fins a 10 persones a domicilis privats, cosa que ara no es podia fer, mantenim en la mesura del possible les distàncies i mantenir les mesures de seguretat, però bueno, sempre és, és un avanç. També se podran obrir terrasses de bars i restaurants en una, una capacitat reduïda d'un 50%, poder fer desplaçaments en vehicles, vehicles privats eh, sempre que siguin membres del mateix, de la mateixa família. Bé, són una sèrie d'avanços que penso que se poden donar sense posar en perill la, la seguretat eh, sanitària que, que hauríem de garantir entre tots.
7: En municipis petits, com el Mas de Barberans, valoren en positiu aquesta mesura. Segons el seu alcalde, tot i que no es pot baixar la guàrdia, és una mostra que estem fent-ho bé. Lleixar, tot i això, espera que quan tot passi, tinguem una nova manera de relacionar-nos amb el nostre entorn.
2: I una mostra de que tot i que no podem mancar ara baixar la guàrdia, s'estan fent les coses bé. També m'agradaria recordar i que en fóssim conscients dels privilegiats que som de viure el lloc que vivim. I quan tornem a aquesta normalitat que tant se'n se parla ara, que serà una nova normalitat, eh, tinguem una nova manera de relacionar-nos amb l'entorn, una nova manera de treballar, una nova manera de viure i que això ens faci valorar les coses realment importants de la vida. No hauríem de permetre que això que està passant no mos deixa cap ensenyança.
7: llançar. Núria Ventura, una de les veus del territori en recordar que no era la mateixa situació que es vivia a Barcelona que la que es viu aquí a les Terres de l'Ebre. Recorda que tot i que passem a la fase 1 s'ha de seguir tenint molta precaució.
6: Més dubte, és una bona notícia que passéssim ja en esta primera fase de la desescalada. Tot i així, des de l'Ajuntament continuem recomanant prudència a tothom que faci cas de les recomanacions de les autoritats sanitàries perquè només d'esta manera podrem anar avançant, encara que sigui a poc a poc, però amb total seguretat.
10: Des de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta també han rebut molt positivament aquesta proposta. Asegurem que la ruralitat del territori i l'actuació dels professionals i la població han ajudat perquè les dades de contagis de coronavirus hagi sigut molt menor a molts altres llocs de l'Estat. Parla la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Karim, i la presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta, Neu Sant Roma.
11: On pensem que s'ha fet bé la feina i on hem tingut la sort de que el virus tampoc arribés amb la població potència que ha arribat en d'altres llocs. En certa manera pot ser afavorit per la dispersió que tenim també geogràfica i per aquesta ruralitat que nosaltres sempre ens agrada posar en valor i que una vegada més aquesta s'ha sí, demostrat que la vida a l'ambient rural pot ser més beneficiosa no? i sobretot també en la prevenció que es va fer també de bloquejar els nostres pobles i ciutats
12: Agrair i reivindicar que això és gràcies a la immensa gran tasca que s'està fent des del Departament de Salut. I quan dono les gràcies i vull agrair especialment la direcció dels serveis territorials de salut a les Terres de l'Ebre, com també la gran implicació de tots i cadascun dels professionals. Està. Estos bons resultats també venen donats per la implicació que s'ha fet a nivell municipal, com també la implicació i el respecte que s'ha tingut. Seguim així i enfrontem la fase 1 de desconfinament i fem-ho en coneixement, fem-ho en precaució, però també sent conscients que el nostre comerç, que el comerç, que el dilluns aixecarà la persiana, mos necessita a tots. Per tant, us animo a consumir producte de proximitat. Us animo a consumir producte del territori. Seguim.
1: Al dia.
4: Parlem ara de la reactivació del sector turístic i de la iniciativa que ha tingut l'Ajuntament de l'Ampolla. I és que, més enllà dels protocols que estableix el govern espanyol per arrencar la campanya turística i reobrir els allotjaments, l'Ajuntament Ampollero i l'Associació Local d'Empresaris Adela han preparat un pla integral de protecció per convertir-se en destí turístic Covid-Safe, és a dir, lliure de coronavirus. Ens informa Francesc Callau des de la Cala Ràdio.
2: La consultora hotelera ValueUgen6 oferirà cursos online amb dades específiques sobre com es contagia el virus, recomanacions de màxims per convertir tot el municipi en un espai segur i casos pràctics detallats. L'alcalde de l'Ampolla, Paco Arasa, explica que el pla vol eliminar qualsevol risc de contagi.
13: Quan va iniciar el seu confinament i va passar Semana Santa, van veure en seguida des de l'Ajuntament i com nou el sector empresarial, el sector de l'Ajuntament de l'Ajuntament de l'Ampolla, que havíem de fer algo que no ens podíem estar parats, sinó que havien d'anar preveint, tant com si això s'estava allargant, que havíem de fer alguna decisió o havíem de planificar alguna, eh, alguna acció o algun pla per a poder afrontar la temporada turística i no, i no perdre el 100%, i sinó intentar eh, aprofitar al màxim aquesta temporada turística. Per això vam encarregar a una empresa de consultora de, especialista en Australia a Barcelona, eh, vam contactar amb el Julio Herrera, perquè ens fes aquest pla integral, de prevenció per transformar l'ampolla en un destí eh, sa, en un destí segur. No? Teníem clar que caldria fer de l'ampolla aquesta destinació sanitàriament segura i sana, però totalment, no només parcialment, que millor alguna mesura es pot prendre i que, sigui, i que encara hi pugui haver algun risc de, de contagi. El que volem ser eliminar totalment, si podem, el risc a la gent que vingui a visitar l'Ampolla durant aquesta temporada turística.
2: El curs no serà obligatori per viatge a l'Ampolla, però s'advertirà als turistes que els establiments poden fer ús del dret d'admissió si no es compleixen els requisits estrictes del pla. Els establiments també tindran formació específica en línia per crear i implantar plans propis de prevenció contra el virus.
4: Aportem ara altres qüestions al l'Aldia Terres. De l'Ebre, el ple de la Mila de Mares reunirà telemàticament avui divendres a la tarda per aprovar un segon paquet de mesures fiscals dins del pla de xoc per combatre els efectes econòmics del coronavirus al municipi. És una crònica de nou de Francesc Callau.
2: Dins les modificacions dels tributs, destaca la suspensió de la taxa d'ocupació de la via pública anunciada dilluns i una nova modificació del calendari del contribuent per ampliar el termini de pagament de l'impost de vehicles fins al 31 de juliol. Antonio Espuny és es el regidor d'Hisenda.
8: S'ha fet, en quant a l'impost de circulació, i ara, ara ho aprovarem més de ple, també l'atracament del període de pagament. Així, eh, la gent que no ha pogut pagar l'impost de circulació Estos dies, estos mesos, que s'acabava, crec, recordar el 30 d'abril, llavors s'allarga un parell de mesos per perquè puguin pagar, crec, recordar, a finals de, de juliol. I, per tant, pues, la gent podrà pagar en, durant este període quan, quan pugue o quan hi vagi a
2: en el ple també es debatran altres punts com el Pla Econòmic Financer que el Consistori ha elaborat per poder garantir el compliment de tots els indicadors pressupostaris. La sessió està convocada a les 4 mitja de la tarda i serà retransmès en directe per la Cala Ràdio, al 107.3 de la FM i a www.lacalartv.cat.
4: Anem ara a Deltebre, ja que l'Ajuntament d'Este Municipi del Delta paga les factures als seus proveïdors en un termini de només 4 dies, molt per sota del termini legal de 30. Això ha fet que el consistori no hagi hagut d'avançar liquiditat a proveïdors, una mesura que sí que han hagut de prendre molts ajuntaments en l'actual context de crisi de la Covid-19. Segons ha explicat el govern municipal de Deltebre, tan bon punt una factura és aprovada per la l'Ajunta de Govern local. El pagament s'abona en un termini de només 4 dies. L'alcalde Lluís Soler ha reiterat que este termini de pagament el més baix de la història del municipi, ha fet que des de l'Ajuntament de Deltebre no calgués avançar pagaments a proveïdors durant la crisi de la Covid-19.
3: A hores d'ara veiem diferents ajuntaments que anuncien que paguen eh, més pronte del debut dels proveïdors. A l'Ajuntament de Deltebre això no m'ho i no m'ho perquè ho venim fent com talca. A hores d'ara estem a quatre dies de pagament als proveïdors des de que les factures s'aproven. Per tant, no ens cal anunciar una reducció perquè no estem als 30 dies legals, sinó que estem a quatre dies a hores d'ara.
4: L'Ajuntament del Deltebre treballarà ara per a reduir encara més els terminis de pagament a proveïdors. De la Terra Alta estan en alerta i no només pel coronavirus i és que les empreses eòliques no s'han aturat durant el confinament i han avançat els tràmits de cinc nous parcs eòlics a la comarca de la Terraalta. Ens informa Judit Castells.
10: Així és, no totes les empreses han parat durant aquest confinament per la Covid-19. Un exemple són les empreses energètiques que han trucat de nou a la Terra Alta i han avançat en la tramitació de cinc nous parcs eòlics a la Fatarella, Vilalba dels Arcs, Batea, Gandesa i Piner de Brai. Des del Consell Comarcal s'alerta que ho han fet a esquenes dels ajuntaments. Parla Neus Sant-Roma, la presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta.
12: Nos trobem les empreses estan parlant ara en propietaris de Finques i que per un altre costat, els ajuntaments de la comarca no saben absolutament res d'aquesttes noves instal·lacions eòliques. Reiterar i reafirmar que la voluntat política de la comarca eh, ha estat aprovada per una moció per unanimitat dient que no volem cap parc eòlic més a, a la Terra Alta.
10: Aquests cinc nous parcs eòlics a la comarca li toquen de ple a la fatarella, ja que tots ells afecten el seu terme municipal parla el seu alcalde Sikovbla.
13: Com ho estan plantejant, aquí un increment importantíssim de pels eòlics a la Patrella, en dos subestacions més, més la que tenim, més eh, setzembolits més els que ja tenim dels 21, més totes les línies de vocació. Per tant, com ho està, penso jo, trinxant, en aquest cas, el territori.
10: Després de dirigir-se als Departaments de Territori i Sostenibilitat, Empresa i Coneixement i al Delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, l'Oficina de Medi Ambient ha reafirmat els projectes. A les Terres de l'Hebrè hi ha un total de 14 expedients de projectes de parcs eòlics, dels quals 7 són a la Terra Alta, al 5 de la Fata Arella i dos més al Pinell de Brai.
4: Anem ara a tortosar, ja que la Generalitat ha prorrogat el termini de licitació per a la redacció del projecte del nou consultori mèdic de l'entitat municipal descentralitzada de Jesús. Ens ho explica Núria Mora.
5: En un primer moment, el termini per presentar la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la direcció d'obra del nou consultori local de Jesús finalitzava el 23 de març. Degut a l'estat d'alarma, des de l'empresa Infraestructures.cat s'ha decidit ampliar el termini per presentar ofertes fins al 27 de maig, moment a partir del qual s'iniciaran els tràmits d'adjudicació. El pressupost de licitació del projecte és de 149.000 euros i el termini de redacció és de 7 mesos. Es tracta del projecte de construcció d'un nou consultant i mèdic a l'entitat municipal descentralitzada de Jesús en un solar cedit per l'Ajuntament, el CatSalut. El nou equipament permetrà disposar d'espais assistencials més adequats per a atenció sanitària i millorar l'accessibilitat per persones amb alguna discapacitat. El nou equipament tindrà una superfície de 240 metres quadrats i comptarà amb dues sales de consulta de medicina de família i una de pediatria, tres sales de consultes d'infermeria, una d'elles específica per a l'atenció pediàtrica, una sala de consulta polivalent i extraccions, una sala de tractaments d'emergència i observació i una aula de grups i educació sanitària. Un cop realitzada la redacció del projecte, el CatSalut licitarà les obres i l'equipament d'aquest nou espai assistencial de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre. Anem ara a Emposta, on es reempren la
4: reparació de la zona del castell d'Amposta amb les obres de restauració i posada en valor de la Selòquia de l'Ordre de Sant Joan. Les obres tenen un cost de 600.000 euros subvencionades amb l'úimig cultural de l'Estat. És una crònica de Manel Ramon.
8: L'Ajuntament d'Amposta i l'empresa Ampostina d'Ofo Constructors han signat l'acte de replanteig d'inici de les obres de la Celòquia del Castell de la Ciutat. Aquesta actuació que porta per títol Recuperació i posada en valor de la Celòquia del Castell i els Cavallers de l'Ordre de Sant Joan, suposa una inversió de 600.000 euros, 450.000 les quals es financien amb una subvenció de i l'1,5% cultural. L'alcalde d'Amposta, d'en Tomàs, ha mostrat satisfet de poder realitzar l'assignatura d'aquest acte de replanteig perquè suposa l'inici mediat de les obres. És un pas més en la recuperació de la normalitat i la reactivació econòmica de la ciutat, assenyalant eh, també la importància de seguir treballant en la recuperació de la façana fluvial i els diferents elements del voltant del castell de la ciutat. Així ho
1: explicava l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs. Se tracta d'una obra que està absolutament alineada en aquelles dinàmiques que han portat des d'aquest de govern, que és la recuperació de la façana fluvial, la recuperació del patrimoni històric i arquitectònic, és el recreixement de la a l'Òquia del Castell, és una obra des del moment en què l'Estat mos dona el vistiplau en, un, en uns projectes tan restrictius com és l'Ui Mitjocent Cultural que és la primera vegada que l'Ajuntament d'Amposta rep uns diners en esta línia de subvencions eh, crec que és una obra que, que, que a més hem de posar en valor perquè continua construint eh, aquell leno si m' permeteu aquell trencaclosques que poqueta poquet hem anat construint durant aquests anys de recuperació de la façana que no no s'acaba aquí és a dir que continuarà és, és, jo crec que és un, la zona de la façana fluvial i del riu és un espai tan viu que que podem tenim feina pels pels propers 25 o 30 anys, si volem, de continuar treballant i recuperant tot el que és la, la, la vida i, i tot el que era històricament la façana fluvial.
8: Entre altres actuacions, el projecte preveu actuacions al tercer fosat, eliminant, per exemple, el mur que actualment tanca el fosat del riu i deixant al descobert un mur medieval i fent excavacions arqueològiques. Pel que fa a la zona on hi ha la base de l'antiga ximeneia del Molí, el projecte preveu demolir les construccions més modernes per reconstruir la morfologia original dels murs i la volta quan a la torre de la Celòquia es pretén fer la reconstrucció parcial de la seva volumetria.
4: L'actualitat ens porta ara fins a Santa Bàrbara. La festivitat de Sant Gregori se celebrarà amb activitats alternatives a les que s'havien planificat abans de la crisi sanitària de la Covid-19. Cantada i ballada de jotes per les xarxes socials, o missa i concert de Joan Rovira per la ràdio, aquestes són algunes de les propostes més destacades del programa. Ens informa Tere Giné.
7: Un any de festivitat de Sant Gregori havia d'incorporar novetats. El comerç i la restauració es van implicar per decorar el carrer major, com ho feien els nostres avantpassats. Amb la crisi sanitària, però, el consistori ha hagut d'adaptar els actes i es podrà tornar als inicis del segle, guardint els balcons, vestint-nos i recordant la vida dels nostres abans passats. Així ho explicava la regidora Laia Pla.
6: Dirmos un poc com abans, fer el vermut tots junts, sentir les jotes i els balls tradicionals d'abans i ja que no podem fer ball ni concert hem pues, inclòs un concert que tots puguen escoltar, però clar, no podem disfrutar. La intenció és que, que podem guarnir els balcons, que és el que demanem que demanem que, pues, almenys una foto en un mantó i eh, no sé, fer alguna cosa diferent. Suposo que que ens entretinguem i sortim de la rutina que tenim de fa bastants dies a
7: casa. A primera hora del matí, l'alcalde i la regidora visitaran les cases de les pubilles i dels pubills per fer-los la entrega d'un detall. Per les xarxes socials es podran veure gravacions dels cantadors i també els balladors de jotes a l'estil tradicional d'anys anteriors. A les 12 del migdia hi haurà la missa tradicional, que es retransmetrà també per la plana ràdio, així com la benedicció de l'aigua. Seguida una selecció musical del segle passat per amenitzar el Bermud. I ha per la tarda un concert a les 6 a càrrec del cantautor Joan Rovira, un nou format de concerts via Instagram.
3: Sí, sí, exacte. Eh, mira, jo abans del confinament, la veritat, no havia fet mai cap concert en directe, així online, vol dir, a través de l'Instagram, saps? Sí? I, I ara ja em porto doncs, per uns 40, saps? O sigui, imagina't, no? Llavors això el que et permet és arribar a la casa de la gent.
7: El concert de Joan Rovira podrà seguir pel seu perfil d'Instagram a partir de les 6 de la tarda i escoltar en directe també des del 100.6, l'emissora municipal a Santa Bàrbara, que ha convidat a tot el poble a treure la ràdio al balcó.
4: El curs 2020-2021 s'oferirà el doble grau d'Educació Infantil i Educació Primària al campus Terres de l'Ebre de la URB. Ahí ho va aprovar el Consell de Govern de la Universitat, uns nous estudis que sumen al nou postgrau de Tecnologia, de l'Aprenentatge i del Coneixement que també oferirà el campus ebreny i que ja es va anunciar ara fa uns mesos. Per parlar-ne de tot plegat i saber també com s'ha adaptat la universitat a l'alerta sanitària de la Covid-19, saludem el director del campus de les Terres de l'Ebre, Jordi bon migdia i benvingut a l'Aldia Terres de l'Ebre. Hola, bon dia. Esta setmana el Campus Ebreng fa la tradicional jornada de portes obertes per mostrar la seva oferta formativa als nous estudiants, una jornada que l'heu hagut de fer virtual. En tot cas, però, ja es podran oferir estos dos nous estudis als quals fèiem referència, el doble grau d'Educació Infantil i Primària i el postgrau en Tecnologies de l'Aprenentatge.
14: Correcte. Nosaltres, com ja era conegut, teníem o normalment tenim tres, tres sessions de jornades a portes obertes que solen ser presencials, per raons òbvies aquest any n'hi ha dos d'aquestes tres que no les hem pogut fer, i llavors a la universitat va pensar pues, en les d'una manera virtual. Eh? I, de fet, es pot accedir des d'ahir, avui i demà, en aquestes jornades. Només cal inscriure's, i allí poso un tra... exactament la mateixa informació, o més, de la que trobaria cients si visites.
4: En tot cas, això, no? que ja es podran oferir aquests dos nous estudis als quals parlàvem abans. Este doble grau en Educació Infantil i Primària i el postgrau en Tecnologies de l'Aprenentatge. Explica'ns una mica més en què consistiran aquests nous estudis.
14: Correcte. El primer, el doble grau d'Educació Infantil i Primària, simplement complementa, per dir-ho d'alguna manera, els estudis de grau que tenim aquí. Aquí tenim l'estudi de grau d'Educació Infantil i l'estudi de grau d'Educació Primària. A Tarragona, a Naví, que és la... on està la, la facultat si, de, de fer la seu, ja ofereixen 30 places d'aquest doble grau. I nosaltres vam pensar que podia ser una bona idea pues, intentar també oferir unes quantes places, perquè no són gaires en concret només són 10, d'aquest doble grau d'educació primària infantil. Aquest doble grau, grau pot creiem que pot ser molt atractiu per tots aquells alumnes que puguin estar interessats amb l'educació i l'aprenentatge i les noves les noves experiències educatives de, la, de les fases que van des de zero fins a 12 anys. Sol ser un, un doble grau molt demandat, de fet els alumnes que solen anar en aquests tipus d'ensenyament tenen unes notes de talles relativament elevades, i per una altra que això es doncs, va semblar es escaient doncs, poder-los oferir i també per augmentar una miqueta, entre comentes, perquè ja en tenim estudiants molt bons, la qualitat dels nostres estudiants. Després també, com he comentat, s'ofereix un diploma de postgrau, aquest no és un títol oficial, és un títol propi de la universitat, que és en tecnologie, tecnologies de l'aprenentatge. Això complementa tota la formació tant d'educació infantil i primària. Aprofita una altra novetat que nosaltres posarem en marxa aquest setembre al campus, que és una, una aula de futur. i D'alguna manera, aquesta aula de futur, que simplement és desenvolupar tecnologies de l'aprenentatge, utilitzant les últimes tecnologies, els últims avançaments tecnològics, que, a més a més, ara s'ha posat de manifest la seva importància i, pues, amb això, les dues coses juntes pues, faran aquest, aquest diploma de postgrau.
4: Amb aquests dos nous estudis, no sé si podríem dir que el campus de Brencs s'està especialitzant amb les ciències de l'educació. Actualment és la branca en la que hi ha més oferta formativa. És així, crec, no?
14: A veure, això crec que s'ha de matitzar. A veure, ara, precisament el dia 20 de maig, nosaltres teníem preparada a fer una festa, volíem fer un, un acte important, perquè farà exactament 15 anys que es va assignar la creació del campus. Des de llavors van establir tota una sèrie d'ensenyaments que són els que, que donem actualment en el campus i simplement, el que fem això d'aquest doble grau i aquest postgrau és una mica una coincidència en el temps. Et té raó, que és el que passarà en el curs que ve, doncs és això, hi ha més pes, la rama d'educació, de, però dintre el plantejament que nosaltres estem fent dintre del campus Crec que sense si les coses ens surten bé, perquè mai se sap, ha dit que no ens quedarem aquí i intentarem que hagin altres coses, tant en l'àmbit de la salut com en l'àmbit d'economia, que són els altres dos graus que nosaltres tenim aquí.
4: Ara l'Aliana va preguntar que també els estudis d'infermeria del campus Ebreng estan molt ben valorats i també s'ofereixen al campus d'estudis en administració i direcció d'empreses. Amb tots aquests estudis, crec que hi ha bona presència de la URB al territori?
14: Sí, correcte, correcte. Nàvia ho perfectament. Hi ha, una, hi ha una molt bona presència, a Enfermeria ens està funcionant molt bé, tenim molts alumnes que venen d'altres comunitats autònomes i està funcionant molt allò del de, que la gent es va dient els uns dels altres, que, a part de la pròpia qualitat, si no, no s'entendria que vinguessin estudiants de distàncies tan llunyanes com, per exemple, des de les Canàries o d'altres llocs de la geografia espanyola que venen expressament Aquí i trien, trien Tortosa pues, pues per a aquest tipus d'ensenyaments. Però, com i deia abans, nosaltres posem aquests dos ensenyaments en marxa. Aquest curs que ve, per ser convençuts, pel curs que ve podrem posar en marxa altres, altres estudis que seran relacionats o bé amb els negocis, l'economia, l'administració i direcció d'empreses, o bé amb l'àmbit de la salut.
4: Ens en pot avançar algun d'aquests nous estudis que es podrien cursar pròximament aquí al campus de les Terres de l'Ebre?
14: No, d'aquest setembre no, perquè ja no hi estem a temps, atents. Aquestes coses, això quan, quan vaig arribar ara ja fa dos anys, aquí a la direcció del campus, és la primera cosa que em van preguntar, no? pels nous estudis, etc. I aquest, posar en marxa un nou estudi sempre és una cosa complicada, complicada temporalment. Dir, si no trobem posar una cosa que no existeixi en tota la universitat, dir, que el fos totalment diferent del que tenim a la URB, doncs llavors nosaltres necessitaríem almenys 3 o 4 anys només entre... Eh, dissenyar-ho, presentar els papers, eh, revisar-ho, que tots creuessin, etcètera, fiqués sempre tot un procés lent. Les coses són més ràpides si fas, el, com el cas del, del diploma de poscarau, si fas una cosa que és un títol propi, que això és, pot depèn de la pròpia universitat, i és bastant més ràpid, però encara i així un any no te'l ningú, i el que és potser més ràpid és la replicació d'algun estudi que ja estigui a la universitat, com ha sigut aquest cas el doble grau de d'educació infantil i primària, el seri i està verificat per l'administració i simplement es de tenir un, un, un grup més al el camp on en aquest cas de les Terres de Libra. A veure, nosaltres estem treballant en, en, diferent, en tots els àmbits, però la veritat és que estem treballant en tots els àmbits. No puc adelantar absolutament res perquè encara està tot, una mica, una mica tot en fase d'estudi i tampoc es tracta de dir coses que, que igual no, no seran. Però sí que li puc dir que estem treballant en tots els àmbits. En l'àmbit d'educació, creiem que aquestes dos ensenyaments ens el completen bastant, però també estem treballant en l'àmbit de la salut, estem treballant en concret amb les coses d'enfermeria, però també estem treballant amb les coses d'administració i direcció d'empreses. Què és el que ens sortirà? Nosaltres som ambiciosos, però al final les coses no sempre surten al 100%. Esperem que sí, però ja veurem. I és el màxim que puc dir fins a l'ara.
4: Un dels seus objectius quan va ser nomenat director del campus era recuperar els estudis de màster. No sé si està parlant d'això, de recuperar nous estudis de màster.
14: Això és una altra de les línies que tenim en pensament. El que passa que els estudis de màster... A veure, són estudis que són cars per la pròpia universitat, necessiten una presència important de professorat i també són cars per part de l'alumne en, en quant a les matrícules. Però la rentabilitat d'un estudi de màster, com si és una cosa molt especialitzada, és molt complicada. Però sí que nosaltres tenim clar, i aquesta experiència d'això del Covid-19 ens ho ha demostrat, és que la universitat és que m'ha d'adaptar-se a les noves situacions i no necessàriament tot ha de ser presencial. Això crec que per nosaltres pot ser una oportunitat. Llavors, es pot fer estudis o es poden fer màsters o es poden fer el, el que sigui necessari com amb combinacions entre presencialitat i no presencialitat que poden fer més atractius uns determinats tipus d'estudis. A nivell de d'URB, per exemple, tall d'exemple, a nivell de URB, estem tenint moltíssimes preinscripcions en màsters que ofereix la universitat en general a on tot és no presencial, o sigui que tot està virtualitzat. Amb les coses que són presencials estem tenint problemes. Per nosaltres, en els màsters, hi ha moltíssima gent, en segons quins màsters, això, eh? Hi ha moltíssima gent que ve de fora, que són estrangers, i que això és la matrícula a dates d'avui ha deixat d'una manera considerable. Però sí, també és una de les possibilitats que estem mirant pel campus, però ja com, com acabarà.
4: Parlem ara de com la universitat s'ha hagut d'adaptar a la crisi de la Covid-19. Abans fèiem referència a les jornades de portes obertes que es fan de manera virtual. Quines altres mesures s'han hagut de prendre d'entrada? Doncs que aquest segon semestre haurà de ser telemàtic.
14: Bàsicament, sí. I la veritat és que hi ha hagut una reacció formidable tant per tot el personal de suport, que ha hagut de fer un esforç extraordinari per adaptar o preparar totes les... Webs, o preparar totes les plataformes informàtiques perquè tothom hi pogués accedir, com per part de l'alumnat com i també per part del professorat en el qual evidentment i de don especialment gràcies i a l'equip directiu de'atge de la Universitatitat també, per tot l'esforç que s'ha comportat i que creiem que ha funcionat raonablement bé. Sempre hi ha problemes sempre. i sempre hi ha casos particulars doncs que on no es poden accedir, o que la mi gent viu en un determinat lloc on no hi ha manera de que arribi una connexió amb garantia o simplement un no té un ordinador o simplement no té una connexió. I això és vàlid, tant per a l'alumne com per al professor. La universitat ha fet un esforç molt important... en intentant anar solucionant, sempre com, com he tingut coneixement d'això... totes aquestes casuístiques individuals. Les hem anat intentant solucionar de la manera que hem pogut. I la veritat és que les coses han funcionat bastant bé. S'han fet classes, eh, o ja dir, dic, virtuals. He fet moltíssima més atenció per, 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 per ordinador per les diferents plataformes que tenim. I, evidentment, una part important de la devaluació, per no dir moltes assignatures, ho ja han adaptat i s'han fet també totes, o s'estan fent, perquè encara això no s'ha acabat, online. De tota manera, la universitat com a tal ha preparat diferents convocatòries de tal manera que ningú, absolutament ningú, quedi perjudicat per el fet d'aquesta pandèmia. Llavors, per exemple, la universitat ha preparat exàmens presencials que tot depèn de com funcionin les coses, que estan previstes una primera convocatòria per al juny-juliol d'aquest mateix any i una segona convocatòria per al setembre. Segurament això ens obligarà a retrasar una mica a l'inici del curs, però creiem que és important que ningú quedi perjudicat per a, per a, tot, aquest, per a tot aquest Covid i tota aquesta pandèmia. La o Universitat sigui, ha fet un gran esforç i després, la veritat és que la reacció ha estat molt positiva i un percentatge molt, molt elevat de les assignatures es poden fer d'una manera, entre cometes, normal, mitjançant totes les plataformes online.
4: Creu que el pròxim curs se podrà reprendre en normalitat? Això
14: és, eh, és difícil, molt difícil de d'aprenir. I, evidentment, nosaltres no tenim la boleta màgica que podem mirar què és el que passarà en el futur. La veritat és que no ho sabem. Tampoc tenim directrius clares de què és el que hem de fer o hem de deixar de fer. Estem contemplant, perquè ho estem començant a contemplar, diferents escenaris. Però les coses es compliquen. No? Si de veritat ens obliguen a mantenir distàncies de 2 metres. És obvi que no podem tenir cap classe en estudiants com alguns dels que els campus passen. No és potser el cas d'aquí, de les campus de les Terres de l'Ebre, però és vaja, és quasi inviable. No? Però també ens ha demostrat el que comentava just abans, que podem intentar fer combinacions entre presencialitat i coses o parts eh, d'una manera telemàtica o d'una manera online. Fins que no tinguem instruccions clares tampoc podem avançar massa perquè també depenem molt del que digui sanitat. Si ens han divulgat això d'aquesta manera, doncs nosaltres no podem fer-ho al revés. No? Llavors, depenem molt de és com evolucionen les coses i, i, i d'aquell que ens diguin, no? en definitiva. No?
4: Doncs moltes gràcies, Jordi Cerdà, director del campus de la URB a les Terres de l'Ebre. No tenim temps per a res més. Gràcies per ser al dia Terres de l'Ebre i fins un altra.
14: Molt bé, moltes gràcies a vostès. Un plaer.
4: I anem ara fins a la Plana Ràdio. Avui, Clara Seguí i Assumpta Arasa ens porten l'últim episodi de Psicologia en temps de confinament.
9: Benvinguda a Assumpta Arasa, general sanitària. D'això ja se'ns acaba, però avui hem de parlar de temes molt importants també, qüestions que hem de tindre presents a partir d'aquest moment mateix de la fase de desconfinament i també, com ja hem estat dient en algunes altres entrevistes, què passarà després de, de tot això.
11: Hola, bon dia.
9: Avui, a Sumta, hem de parlar ja per a tancar totes aquestes entrevistes que hem anat fent amb tu, si et sembla, del control polític no que hem tingut durant aquest temps. Del que ens espera també després, si, si acceptarem aquesta aquesta mena de control que ens ha mantingut a les nostres cases aïllats sense revolucionar-nos, sense estar doncs, una mica a l'expectativa de, del que passarà però sense una visió crítica també el fet que han sortit les aplicacions mòbils per a saber si tenim coronavirus, on estem eh, què farem, el fet de controlar-nos també la temperatura a partir d'ara als aeroports és a dir, estan sortint tota una mena de, de controls com deia al principi, no? que ens privaran encara més la llibertat que ens han privat ja ara, en el confinament, que evidentment ho havíem de fer, no? però ho podíem fer d'una altra manera.
11: Aquí jo crec que el primer és... Eh, jo crec que el sentit i, i realitat que eh, el primer dia hem experimentat tothom és algo tothom dic, perquè va, crec que va ser una cosa bastant generalitzada. D'un dijous normal, i me'n recordo estar muntant una exposició que s'havia d'inaugurar i no s'ha inaugurat de fet, avui l'havia d'anar havia a, 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 a la via de ser la cloenda uh, divendres uh, les criatures no van a l'escola i dissabte el país es para jo crec que va ser molt ràpid i no... i clar, hem estar en el que es diu una fase de xoc en una fase de xoc que ens explicaven que semblaven que estiguéssim en una pel·lícula d'aquestes de pandèmies que hem, hem vist 10.000 vegades per la televisió molt mm -hmm. americanes i que molt distanciades de la realitat. No? Són ciència-ficció i ja està. D'aquesta fase s ha, s ha, els, jo crec que aquí ha hagut una, una mica una mala lectura dels governs i també de, de, dels polítics i també dels polítics que estan eh, que haurien d'haver qüestionat això, no? que estan a l'oposició. Però un cantó perquè eh, jo ho veig molt com el que va passar l'11 de setembre amb la llei Patriot que es va implantar als Estats Units. En aquí es qüestionava que era millor la seguretat o la llibertat. I es va optar per la seguretat abans que per la llibertat. I després, ara, anys després, s'ha vist que això és un error. Uh -huh. uh, ha d'haver-hi seguretat? Sí. Ha d'haver-hi llibertat? Segur. És a dir, no es poden coartar les llibertats perquè al final um, viure sense llibertats uh, és la cosa més insegura del món. O sigui, més insegur que qualsevol altra cosa. I per tant, um, hi ha molts, moltes associacions de drets humans que estan qüestionant molt la lle llei Patriot. Si si tornem a les sèries aquestes que fan als Estats Units ens en donarem compte que mm, des d'allà, des de la visió de, de Broadway i de Hollywood, són bastant eh, reticents en aquesta llei i, i ho mostren moltes vegades amb, amb, bueno, amb cosetes, amb detallets que van explicant, no?, de gent innocent que agafen sota aquesta llei Patriot, és a dir que s'està qüestionant per això crec que aquí s'està intentant implantar el mateix. No crec que hi hagi malícia. O sigui, jo sé de les persones que penso que moltes vegades no hi ha malícia que no hi... i que realment el que es vol fer és alguna per ajudar-nos, però d'aquesta manera no, perquè a la llarga serà en detriment de nosaltres. O sigui, jo crec que aquí, sí o sí, eh, apostar per la llibertat sempre és bo i per eh, l'educació. O sigui, jo estic a favor de molta més informació tractar la població de tu a tu, d'iguals, i ser molt pedagògic, explicar molt el que està passant en cada fase i explicar la gent què ha de fer, entendre que hi ha gent que, perquè estan en un procés diferent, eh, encara no ho poden entomar, i per tant si sí, és així, no, no passa res, hi ha un percentatge de la població que estarà en fases de negació del problema, i no passa res perquè és part de, de què ens fa a nosaltres, no?, que som humans.
9: La societat va una mica perduda en aquest sentit, no? però que ja es comença a despertar, es qüestiona, es planteja com fer-ho millor, no?
11: Jo crec que s'haurà de fer molt millor. Hi han coses que han sigut rares. Després hi ha l'altra cosa, no? Um, els controls dels europors i, i, a més, I jo crec que encara les, la gent no se'n dona compte que el món ha canviat. O si sigui, jo aquell dijous no m'ho podria imaginar. Ara sé, a hores d'ara que volar serà complicat. O si sigui, el món ens ha canviat. I, I això és una realitat, crec. I, per tant, mmm, clar, una mica tot això s'acaba si trobem uh, una vacuna. El que no se'ns està dient, i crec que no se'ns diu perquè no se'ns espanti, per tant potser no ho hauria de dir, però crec que no passa res per saber, és que hi ha hàbits que haurem de començar a canviar. Um, com s'haurà de fer? Doncs pues, això, intentant evitar quartal llibertat, i això jo, per mi és fonamental però que hi ha hàbits que haurem de canviar una miqueta, sí, perquè degut al canvi climàtic sabem que hi haurà més, més virus i més bacteris que ens afectaran i, per tant, que tindrem més microorganismes que ara el nostre sistema defensiu no n'està massa preparat i, i, bueno, i coses d'aquestes pot ser que passin més sovint.
9: Parlem ara, si et sembla, de la inseguretat que parlem, però en el retorn, en el rebrot, en les vacances, en tot això que no sabem què passarà, però que sí que hi ha una possibilitat de rebrot i ens estan avisant.
11: Hmm. Sí que hi ha aquesta possibilitat de rebrot brot, i de fet ho estan dient tots, tots els especialistes, estan dient que hi serà. Davant d'això del rebrot, que és el que hem de fer? Jo crec que tornem al mateix. Eh, és molt important mm, entomar mesures, sobretot eh, de distanciament, no? de la distància de, de la persona que tens al davant eh, a garantir aquests dos metres. Eh, això és, és, és fonamental. Intentar no tocar massa. Si vas a llocs tancats, si pots, posa't màscara. És cert que hi ha gent que no s'està posant la mascareta. Automàticament eh, estan sent molt qüestionats les persones que no porten mascareta. Eh, eh, jo aquí separaria dues coses, un apartat que és físic i l'altre psicològic. L'apartat psicològic hi ha persones que estaran en la fase de negació i aquesta fase és una fase que hi passarem tots i totes. Per tant, en algun moment em semblarà que, que tot això no, que no és així i, i per tant, eh, sortirem sense portar mascareta o fer coses. Per tant, en aquí jo demanaria empatia. La persona que ho està fent no, no, no ens hem de convertir en deletors. O sigui, allò que ens advertia Foucault, no? amb el seu panòptic, no cal que nosaltres anem denunciant als nostres veïns. Com molt anem dient, vols dir que no seria més, més convenient que posessis la mascareta per la seguretat de tots plegats? Però sense assenyalar el dit, saps? Vull dir, I si no ho fa, doncs bueno, si tu portes la teva mascareta eh, també queda molt reduïda la la possibilitat de contagi. Sí que s'ha dit que no és així, però també s'ha dit que no és així perquè ens convertim en un panòptic, és a dir, ens convertim en delators del veí. I jo crec que això és un mal sistema. No hem de ser policies del nostre veí. Uh, sí, i, I més perquè de veritat que tothom en aquesta fase de negació hi passarem. O sigui, tard o d'hora nosaltres estarem uh, en al davant. O sigui que per això és millor prendre-se d'aquesta manera. Però on vindran els rebots? Vindran perquè hi haurà gent que els contagiarà. És culpa de la gent? Jo crec que no. Com més mesures preventives intentem posar, com menys rebrot hi haurà menys possibilitat de contagi. Però això no vol dir que la persona que s'hagi contagiat sigui una persona inconscient, val? perquè a una persona que ho pot fer tot bé, se li pot escapar alguna cosa i contagiar-se. O sigui... De, jo crec que aquí s'ha d'utilitzar l'eina psicològica de l'empatia, no? posar-nos en el lloc de l'altre i adonar-nos que, que tothom en algun moment fem alguna cosa que no està bé del tot.
9: Doncs no? bé, Assunta, uh ho -huh. deixem aquí, així que donar-te les gràcies per aquests espais.
11: Sí, ha sigut un, un plaer uh, i moltes gràcies per haver-me deixat aquest espai per poder parlar, sobretot crec que hi havia moments en què era necessari que els psicòlegs estiguéssim en primera línia i, i gràcies per, per haver-me donat aquest espai.
9: Moltes gràcies a tu, Assumpte per la teva participació, la teva predisposició i tots aquests consells i aquestes xerrades que hem anat fent. Hem parlat amb Assumpte Arasa, psicòloga general sanitària. Que tinguis un bon dia.
11: Bon dia a vosaltres també.
4: Fins aquí el programa d'avui divendres a 8 de maig de l'Aldia Terresa de l'Ebre. Ens retrobem el pròxim dilluns i ho farem amb novetats, ja que a partir del dilluns, dia 11 de maig, comencem també la desescalada a l'Aldia Terresa de l'Ebre i els podrem oferir ja 2 hores de programa i estarem en directe des de la una i fins a les 3 de la tarda. Això, però, serà dilluns. Avui ho deixem aquí. Que tinguin un molt bon cap de setmana.